0: SWR 2 lesenswert Kritik Theodor Lessing war einer der schillerndsten Intellektuellen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und eines der ersten prominenten Opfer des NS-Terrors. Nazi-Agenten ermordeten den jüdischen Publizisten im August 1933 im tschechischen Exil. Thomas Mann kommentierte es mit Schaudern. Und nicht ganz ohne Genugtuung. Denn Lessing war einer seiner persönlichen Feinde, seitdem sich die beiden um 1910 eine erbitterte publizistische Fehde geliefert hatten. Lessing hatte den sensiblen Schriftsteller als feines, blasses Bürgerprinzchen und stille, späte Goldschnittseele verspottet. Ein hochempfindlicher Mann war aber auch Theodor Lessing selbst, wie man nun bei der Lektüre seiner Schriften der Jahre 1908 bis 1909 erfährt. Was ihm zusetzt und zur Weißglut treibt, das ist der Lärm, welchen die Mitmenschen im Zuge von Arbeitsvorgängen, Freizeitbeschäftigungen und Kulturambitionen unaufhörlich hervorbringen. Lessing gründet einen anti lärm und steht in brieflichem Kontakt mit zahlreichen Geräuschempfindlichen in aller Welt, die ihm Informationen über neue akustische Teufeleien zukommen lassen. Kirchenglocken sind Lessing ebenso ein Geräuel wie polternde Kegelbahnen, Rummelplätze mit Dampforgeln, das Klavierspiel höherer Töchter in hellhörigen Häusern und das unaufhörliche Teppichklopfen in den Hinterhöfen. Nach einem der Essays trägt die von Rainer Marwedel herausgegebene Ausgabe der Schriften 1908 und 1909 den triftigen Titel »Kultur und Nerven«. Es war eine der produktivsten, umtriebigsten Phasen in Lessings Leben. Deshalb kommt der Band auf satte 900 Seiten. Dazu gibt es über 1000 Seiten Kommentar mit detaillierten Erläuterungen und Hintergründen. Viele der Texte wurden zuerst im »Anti-Rüpel« veröffentlicht. So der Name der Zeitschrift, deren Herausgeber und Hauptbeiträger Lessing selbst war. Am Anfang steht der programmatische Essay »Der Lärm", eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens. Hier handelt Lessing mit bisweilen komischem Furor sein Leib- und Ohrenthema in aller Grundsätzlichkeit ab. Von der Physiologie des Gehörs über die Psychologie der Betäubung und die moderne Krachkultur bis hin zu Rechtsfragen und einer Anthropologie des Menschen als Lärmwesen. Denn was unterscheidet den Menschen von den Tieren? Er kommt schon schreiend auf die Welt und bleibt dieser Wesensart sein Leben lang treu. Der ganze Journalismus nichts als Geschrei. Die Zeitungen sozusagen öffentliches Teppichklopfen. Vor allem in den Städten herrsche das Faustrecht des Lärms. Lessing beschreibt, wie er im Verlangen nach Ruhe aufs Dorf flieht. Aber dort sei gerade schützenfest. Ein Karussell wird just vor meinem Fenster aufgebaut, erbittert er sich. Es kommen dazu Krähende Hähne, Kesselschmiede, Kettenhunde, sowie die Geräusche des Liebeslebens aller möglichen Geschöpfe. Auch die empfindlichen Genies früherer Epochen zieht Lessing als Kronzeugen heran, etwa den Mathematiker Charles Babbage, der Drehorgeln nicht ertragen konnte. So bot er an, den Bettlern ihre Instrumente großzügig abzukaufen. Das sprach sich herum und führte, wie Lessing schreibt, zu einer allgemeinen Auswanderung der Orgelmänner, zu dem Revier, wo Babbage wohnte. Spaß macht die Lektüre nicht nur dank solcher Anekdoten, sondern vor allem, weil Lessing wie Karl Kraus eine klare, pointierte und witzige Sprache pflegt. Er war ein Tausendsasser, Philosoph, Dichter, Frühfeminist, ökologischer Warner, Volkshochschulgründer und Streiter für liberale, humane Werte, gehasst von Nationalisten und Antisemiten. Neben den Lärmschriften enthält dieser Band zudem Reflexionen über Kant und Darwin, Theaterkritiken, zahlreiche Gedichte, Reisebeschreibungen, pädagogische Plaudereien, ästhetische Betrachtungen sowie die Grundlegung einer Ethik. Die Hauptforderung Lessings aber ist... Das Recht auf Stille. Theodor Lessing, Kultur und Nerven, Kleine Schriften, 1908 bis 1909. Herausgegeben und kommentiert von Rainer Marwedel, Waldstein Verlag, zwei Bände, 902 und 1018 Seiten, zusammen 98 Euro.